0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是业障。大家好，欢迎收听《宵夜账旅行团》，我是各位的随团领队 Brian。在我们这一期节目开录的时候啊，时间已经进入了七月。不过大家应该都很多人还是在这个防疫在家工作跟在家上课的状态。不然呢，其实像现在天气越来越热啊，大家之前呢应该都是迫不及待的要出门去玩。不过呢，现在因为疫情的关系，而且台湾现在也还在三级，所以呢，大家都只能再忍一忍。但是像是在上一期我们有跟各位谈到说这个关岛疫苗度假的这个事情，那从这个月开始呢，这些疫苗度假的政策呢有稍微做一些调整。这边先跟各位说明一下，就是在六月三十号的时候啊，关岛政府宣布台湾的旅客呢入境不需要隔离。也就是说呢，原本如果你已经报名了旅行社的疫苗度假行程，那么当你飞到关岛的时候呢，下飞机离开机场的时候，第一件事就要先去这个疫苗隔离的旅馆里面等待医护人员来到饭店里面来打疫苗。但是现在因为已经不需要隔离的政策，所以事实上呢，只要你一到关岛，已经就可以开始观光了。只是通常这个时间呢，会去到关岛的人，大部分都是为了要打疫苗而去的，所以通常还是会利用在这个度假的期间呢，去施打疫苗。但是各位如果有关注这个消息的话呢，应该会注意到另外一则新闻，也就是呢，原本呢这个注射疫苗的费用需要美金880块。不过说真的，这个价格呢，对一般人来说还是有一点高。但是另外一个好消息的新闻就是说呢，伯琉政府呢决定要降低这个注射疫苗的检测费用，从原本的八百八十块美金，降到可能最低会是三百美金。几乎已经打了七五折的感觉，所以当这个消息一出来之后啊，整个旅行社的关岛行程就是更加的爆满，而且现在已经有业者开始推出了自由行的行程，所以之后呢，相信可以看到更便宜而且可以个人出游的这个关岛行程，所以大家可以期待一下接下来这个旅游的行程呢，可以慢慢的越来越自由，越来越多。不过要先跟各位说明一下，目前这边所说的资料呢，都是从网络上还有旅行社的朋友这边所了解到的。那因为关岛疫苗度假的行程呢，第一次的首航是七月六号才开始，所以实际上出去是不是真的能够顺利在第二天，然后有人来注射疫苗，或者是说能不能真的在第五天或第六七天的时候出去街上度假、逛街、购物？那可能真的要等最后有人回来之后呢，才会有一个实际的消息。那大家可以稍微期待一下。那每次呢，只要可以出门旅行啊，相信大家的心情都会非常的开心。像我老婆呢，她就会开始上网去搜寻一下当地的天气啦，还有什么必吃必买的行程。然后接下来就是准备要开始整理行李，但是整理行李这件事情啊，每个人的想法都不太一样，而且整理行李有的时候是一件很麻烦的事情，从行李箱的挑选啦、啊，然后到要装什么衣服啦、啊，尤其像是去那种很寒冷的地方，可能会要带很多很多的东西呢，都是一件很麻烦的事情。但是不知道各位平常如果到机场的时候，你有没有注意过领队的行李？你会发现很有趣的一件事就是呢，领队的行李通常都比你想象的来的小。即便今天可能是去一个很冷的国家，但是领队的行李箱呢，可能就只有二十七寸那么大，甚至还更小。所以今天宵夜帐旅行团的第六期呢，我就来跟大家分享一下我平常呢都是怎么样去挑选行李箱，还有行李里面的东西呢，都是怎么样去准备跟整理的。那么说到挑选行李箱这件事情啊，不知道各位平常都是怎么样去选择自己喜欢的行李箱？是喜欢美观多一点呢，还是喜欢实用多一点？那各位可能会好奇说，不能既美观又实用吗？当然可以啊，那只是你的钞票要准备的多一点。一般来说，行李箱大致上可以用几种方式来做分类。第一个呢，就是大小。大小的话呢，大致上就是分成二十寸以下跟二十寸以上的，差别在于说呢，二十寸以下是可以带上飞机的，所以我们通常都会叫这种行李箱叫做登机箱。那二十寸以上到大概三十寸左右的呢，就是我们讲的托运行李，也就是大行李。那第二种分类方式呢，就是用材质来分，大致上呢可以分成三种。第一种呢就是所谓的软壳箱，或者是说叫做布面箱。这种箱子的特色呢，就是它是尼龙制的拉链箱，所以一般来说呢，重量上面会比较轻，而且它常常会设计一些额外的收纳空间。再另外加上呢，它比较有弹性的关系，所以塞东西的时候也比较好塞。而且它还有一个最大的特色，就是通常这种箱子呢都是一、e、九开的。现在我们大部分看到的行李箱都是五五开，也就是对开式的，所以呢就要放在一个比较大的空间才能展开。那这种一九开的箱子呢，好处就是在欧洲啊或者像日本这种比较小的房间比较没有那么大空间的地方呢，这种一九开的箱子呢就不太需要很大的空间才能摊开你的行李箱。但是缺点也是因为材质的关系呢，它本身对于箱子里面的东西保护力就比较差。而且呢，布面的材质能够选择的外形也就比较少，大部分会看到的都是一些素面的单色或者是双色的造型。所以一般来说，现在比较少旅客会拿这种布面的行李箱，比较常看见的就是那些航空公司的机长啊、机组员，他们登机的时候，你会看到他们拖这种布面的行李箱。那第二种就是金属材质的硬壳箱，其中最具代表性的当然就是各位很熟悉的 Remova 的铝镁合金行李箱。这种行李箱的优缺点刚好跟前面的布质软壳行李箱相反，因为金属外壳的关系，所以它本身对于箱子里面的东西保护力比较好，而且通常这种箱子的开关都不是拉链式的，而是铝框开关压扣式的。那相对来说，就是防盗跟防水的效果也会比较好。不过这种箱子的缺点跟它的材质还有设计也有很大的关系，因为除了容易刮伤之外呢，金属材质的外壳本身就没有什么弹性。加上这个铝框开关的设计，所以如果你把东西塞得太满，或者是这个箱子被重摔歪掉的话，都有可能导致你这个箱子会关不起来。不过这种金属材质的箱子对我而言最大的缺点，其实是它太重了。各位想象一下，一个二十七八寸的箱子，光它空箱本身就已经六七公斤。也就是说，假设行李限重二十公斤，你什么东西都还没有开始装，就已经被箱子占掉了三分之一。所以，像我自己最多的就是第三种材质的行李箱，也就是塑胶材质的硬壳箱。因为是塑胶的关系，所以这种箱子的重量不至于太重，大概三四公斤左右，甚至还有更轻的。而且价格方面呢，也会比金属箱子来的便宜一些。另外，最重要的一件事就是，这种箱子通常有很多不同的花色跟类型的设计，像是前面说的19开啦、55开啦，还有前一阵子非常流行的37开的胖胖箱。再加上塑胶的箱子本身又比较耐摔耐撞，所以对于常出国的人来说，我是比较推荐这种材质的行李箱。不过行李箱的尺寸跟材质主要还是看个人的需求跟喜好来决定。那接下来呢，跟各位讲几个挑选行李箱的时候比较需要注意的重点。首先最重要的当然就是轮子跟拉杆的部分，因为轮子跟拉杆的好坏跟耐用程度会直接决定了一个行李箱好用还是不好用。而且这两个地方也是整个行李箱最容易坏掉的部分。那么以轮子来说，通常大行李我不建议各位去买两轮的行李箱，一定至少要四个轮子，甚至八个轮子都能够360度旋转的那种行李箱会比较好。另外轮子的尺寸也尽量挑选大一点的会比较好，因为这样在你拖行李的时候呢会比较好拉，而且也比较不容易卡住。那像拉杆的部分，一般会分成单杆跟双杆两种。那这边我会建议各位选择双杆的类型，因为我们常常会在行李箱上面挂一些购物袋啊，或者是包包。这个时候如果是单杆的话，就很容易不好固定。那另外就是要注意拉杆的粗细、材质还有坚固程度。因为如果你的行李拉杆太细，而且太松的话，很有可能当你行李一重的时候，你用力一拉，它可能就断掉了。而且像是拉杆跟轮子的状况，在网络上面看照片是看不出来的，所以建议各位在挑选行李箱的时候，如果可以的话，最好是自己到门市跑一趟试试看会比较好。那另外一个我自己比较 care 的点，就是行李箱内里的隔层形式。像现在很多对开式的行李箱，它的隔层方式都是一边是拉链的网布，另外一边是弹力绳的扣带。虽然这是常见的形式，而且也没有什么不好，但是如果可以的话，我还是比较喜欢两边都是拉链网布，或者是有一边是有隔板隔层的那一种，因为这样的话，当你有时候行李箱里面的小东西比较多的时候，就不会一打开行李箱就掉的到处都是了。其他像是海关锁那些东西，我个人就觉得没那么重要，毕竟那些东西都只是防君子不防小人。像我自己的行李箱，通常都没有在上锁的。以上就是我自己在挑选行李箱的时候的一些重点，大家可以参考一下，然后选择一个你自己预算内的行李箱就可以了。那讲完了怎么样去挑选一个行李箱之后呢？接下来我来跟各位分享一下我的行李里面都装些什么东西，还有我是怎么样去整理我的行李的。首先，第一个当然是衣服的部分，像我自己是属于比较骚包、比较爱漂亮的人，所以我的衣服数量通常都会跟天数一样多，还有内裤跟袜子也是。但是裤子的话，因为会轮着穿，所以就会少一点。所以通常去一个一般的国家，如果是十天的行程，我通常就会准备十件的衣服、内裤还有袜子。但是裤子的话，可能就只会有三四件。那如果像是一些比较寒冷的国家，我可能就会另外多准备两件羊毛的卫生衣，然后再一件保暖的大外套。那在整理衣服跟裤子的时候呢，建议各位可以用卷的，不要用折的。这样子可以节省比较多的空间。那像内裤跟袜子的话呢，各位可以考虑一下用收纳袋把它装起来，就不会掉得到处都是。不过我知道有一些旅客，甚至是领队，他们在出国的时候还是会有自己洗衣服的习惯。但是这里我就不是很建议，因为大家都知道，常常我们出国的时候，一间饭店只住一个晚上，而且不是每间饭店都有烘衣服的设备，所以常常你洗了衣服之后的隔天，它都是不会干的。而且像我之前有一个团员。他洗完衣服之后还想说拿出去外面晾干，但是他忘记了那个时候是冬天，所以隔天早上起来他发现他的衣服整个硬得像冰棒一样，真的是超好笑的。那接下来就是盥洗用品的部分，因为其实现在欧洲很多的饭店他都不会主动的提供你一次性的用品，所以像是牙膏、牙刷、梳子、室内拖鞋还有刮胡刀这几样东西，我建议各位都自己准备。但是像我自己还会额外多准备沐浴乳、洗发精还有润发乳。另外还有一条毛巾，虽然这些东西饭店一般来说都会提供，但是还是有很多饭店走进去浴室里面就只有一罐沐浴乳，从头洗到脚，甚至只有一块肥皂而已。而且像是女性朋友，我真的强烈建议你们一定要自己准备润发乳，因为像有一些国家的水质本身洗头发的时候就已经很干很涩了，偏偏他们的润丝巾、润发乳用起来真的是有跟没有一样。所以如果你不想被气到吐血的话，我建议你这些东西真的要自己准备。至于毛巾的话，我是觉得饭店的毛巾都不太好用，所以我还是习惯用自己的。那像现在很多的厂商都有出很多漂亮的或者是方便的罐洗包，所以各位可以把这些东西都放在里面。不然的话，各位也可以自己准备一些夹链袋或者是密封袋，还是一些分装品，可以把这些瓶瓶罐罐的东西都集中放在一起。不过在这边我想要跟大家说，现在市面上卖的好用的收纳袋很多，所以不要什么东西通通都拿塑胶袋来装。像我之前有一些跟我同房住的团员，尤其是长辈比较多，他们好像很习惯用塑胶袋来装他们的大小物品，不管像是牙膏、牙刷啦、药品、胶囊啦，甚至是内衣内裤，都会用各式各样不同的塑胶袋装起来。而且这些长辈们通常又特别早起，所以你常常一早上四五点的时候，就会听到他们在那边，然后翻开行李箱在找他们塑胶袋里面的东西。而且当你被他们吵醒的时候呢，他们还会很好心的跟你说。哎，你要对啊，你把它扎起成哦。但是我们又不能跟他说阿伯啊，我是和你扯起来，然后。而且更有趣的事情是，这些阿伯的塑胶袋每一个看起来都差不多，而且上面通通都没有做记号。所以他今天早上起来翻行李箱要找的东西，他明天早上还是会再找一遍。于是接下来的每一天早上，都会有塑胶袋的声音帮你磨你口。所以请各位无论如何都不要用一堆的塑胶袋来收纳你的东西 ，OK？ 另外，我也建议各位可以多准备一个收纳包，用来放那些三 C 用品的插头，还有备用的充电线，还有你那些偶尔会用到的针线包啊、指甲剪啊这些东西。另外，当然还有急救药包的部分，除了我们第三集的时候讲过的那些药品部分之外呢，各位也可以多准备一些像是 OK 泵啊、酸痛贴布啊，还是防蚊液这些东西，以备不时之需。那么以上讲的这几样东西都是很基本的必备物品，我想大家应该也都差不多。接下来我跟大家讲一些我自己会额外多带的一些小物品。首先第一个呢就是延长线，像现在大家都有那么多的三 C 物品要充电，像我自己就有手机、平板、行动电源、耳机什么的，所以有的时候饭店里面常常只有两个甚至一个插头的根本就不够用，所以呢我通常都会自己多带延长线。但是在一般的五金行好像很难看到220十伏特或者是通用电压的延长线，所以像我自己用的是山西用品专用的延长线。那各位如果真的找不到的话，也可以用家里最便宜最阳春的那种延长线，就是上面没有一堆灯泡开关的那一种，以免你在国外的饭店刚一把延长线插上去，结果上面的灯泡就全爆了。那第二个我会额外多带的东西呢，就是餐具、筷子还有开瓶器。各位都知道，像是欧洲或者是纽澳，他们当地有很多便宜又好喝的葡萄酒，甚至是像德国、比利时那些有很多的啤酒。可是呢，常常你去超市什么的，买回房间之后，发现房间里面没有开瓶器，或者是晚上你要吃泡面的时候没有筷子。那这个时候呢，如果你有自备餐具跟开瓶器的话，就会很方便。甚至讲究一点的话，你还可以自备酒塞，不然的话，红酒一瓶一天喝不完的话，隔天你还可以带走。第三个我会自己额外多带的东西就是胶带跟剪刀。其实胶带不管是电器胶带还是一般胶带都蛮好用的，因为有的时候像你买东西买太多需要额外箱子来装的时候会用得到，或者像是团员临时行李箱坏掉、破掉、爆开的时候，我也可以用胶带暂时把它先封起来。于是久而久之我就习惯在行李箱里面多准备一点胶带。那当然剪刀就是因为我不想用牙齿去咬胶带，所以就顺便一起带了。那最后一个我会额外多期待的东西就是电子行李秤。各位都知道，像国外的航空公司，有的时候他们的行李重量限制得很严。那如果又遇到转机，每一个内陆段的航班，它的重量限制又不一样。所以像我通常都会多准备这个电子行李秤，尽量避免那种到了机场才要手忙脚乱整理行李的状况发生。以上就是我自己在出国旅行的时候，在行李箱里面装的东西。一般来说，大概两个礼拜之内的行程都可以装在一个27寸左右的行李箱里面，还会有一些额外的空间可以装一些泡面或者是想要买的东西。不过每个人对于空间的需求不太一样，而且每个领队会带跟不会带的东西，还有他们喜欢的私房小物也不尽相同，所以并没有谁的方式比较好或者比较不好。我只是分享我自己的经验跟做法，大家可以参考看看。当然，各位如果有什么整理行李的妙招，或者是你出门一定会带的小物品，也欢迎各位在我的 IG 上面跟我分享。以上就是今天的节目内容。在结束之前呢，先跟大家解答一下上一期跟各位说的那句客家话“给我们法，给我们秒”的意思。直接翻成中文的话，就是“狗问花，狗问名”。简单粗暴的解释就是讽刺那些会问花问树名字的人都是狗的意思。不过这些都只是客家话的玩笑的话，请大家不要当真，也不要过度解读。最后，希望大家都能喜欢这一期的节目。下一期呢，会跟各位分享关于随身行李部分我是怎么挑选跟准备的，大家可以期待一下。那如果喜欢我的节目，欢迎各位多多订阅与分享。如果有任何建议跟指教的话，也欢迎直接在 Apple Podcast 底下留言，或者是直接到消月帐旅行团的同名 IG 上面去留言或私讯。那么，宵夜藏旅行团，我们下次见。